0: TBS Podcast
1: 。キニマンス塚本二鬼と、能條桃子がお届けしています。明日のカレッジ。ここからの時間はネクスターズルーム。2年前に国会に提出されながら、牛間三ュマ・サンダマリさんが入管で亡くなったことにより、国会での成立を断念したはずの入管法改正案が批判された部分は同じ内容のまま閣議決定され、今後国会へ提出される見込みです。え、そこで今日のネクスターは、その入管法改正案、一部では改悪と言われていますが、え、これに対して高校生の時から反対活動を続けていらっしゃる人権アクティビストの宮島よはなさんにお話伺います。宮島さんは現在は ICU、国際基ト教大学に通っていらっしゃり、え、ここでアイリス、ICU Refugee and Immigrant Solidarity えー、訳せば ICU 難民と移民の連帯でしょうか。こちらのサークルを立ち上げた方です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。実は私も農場さんもね、結構前からお会いしたかった方なんですよね。はい、<笑>楽しみにしてました。そう。何で知りました新聞
0: 記事私は。そう、2年前のくらいに、あの、毎日新聞で、結構、高校に一緒に行ったりとか、なんか結構こう密着したような、長いドキュメンタリー記事みたいなのが。はいあってそれを読んだ時から、うん、わあこの子すごいと思っていつか会いたいと思ってインスタすごい声を探し私も探したんですよなん
1: かいろんな友達タグ付けとかから飛んでって見つけてフォローして<笑>私最近まであの SNS とか見つからなくてなんかやっぱりちょっとあんまりこう表に立ってないのかなって気になってたんですけれどまあそのまあ現在はね大学生としてえ現在二十歳の大学生としてえ変わらずこのえまあ入管法改正案に対する反対活動えおよびさまざまな、えー、人権活動を続けていらっしゃる宮島さんにねお話を伺いたいと思いましてお呼びいたしましたよろしくお願いしますましよろしくお願いしますまあまずはあの最初からなんですけれど今回のこの入管法をまあ改正案っていうのもちょっとねこう抵抗があるという人もいるかもしれませんけれど今回のこの問題点については、えー、どういうところが一番の、えー、問題だと思いますか。
2: そうです、ねまあ、問題、さまざ、あ、まな問題が挙げられると思うんですけど、まあ、一番の問題としてはまあ弁護士だったり国連からも指摘がある通り、そり3回目以降難民申請をした場合強制送還の対象になる可能性があるっていうことがすごい問題だと思っていて、まあ、これはその、ま,あ、まずそ,のそもそも日本の難民認定率があの 1% にも満たないほど本当に低い認定率での G7 の他の国に比べても極端に低いことで、まあ、難民っていうのは、まあ U、あの UNHCR の定義によると、まあ、人権、宗教、国籍政治的意見または特定な集,集団にあの,の、えー、せいで、えっとまあ、その国の中で政府だったり、まあ、いろんな集団によって迫害される恐れがあるであの国の中でその保護される対象となっていないため、まあ、あの国外に。あの保護を求めるっていうのが難民なんですが、まあ、そういうその難民条約だったり、まあ、国際法に基づいたあの難民認定をあの、まあ、専門知識を持ったその第三者機関とかではなくてその入管別に専門その難民だったり国際法に専門知識を持っていない入管がその難民認定を行っているっていうことが原因で、うん、あの難民認定が極端に低くなってしまっていて。まあそれを、あの解決しないまま、また3、その三回も申請、あ、回申請して、あの通らなかった場合強制送還っていう風になっちゃうと、まあなんか母国に戻った時に迫害だったり、まあ最悪の場合死に至るケースもあるので、まあこれはその国際法のノンルフルマン原則っていう、あの難民を、あの迫害の母国にある、あの国に返してはいけないっていう国際法があるんですけど、うんまあ、それにも違反していますし、はいまあ、国連からもあの指摘を受けているのでこれは一番の問題だと思います、うん、
1: 本当にあの先進国の、ね、中でも日本はもう圧倒的に難民認定受け入れをしていない認定をしていないなという国として、はいまあ、結構ね、まあ、そのおめえと言いますか広がってしまってますけど、今の,そのおっしゃったその国連の難民の定義、です、はい、その自分自身の、まあ、住む国、地域で迫害にある、あるい危険,に、はい、危険のそれがある、だからそこから逃れて保護を求める人がレフィジーであるという定義がありましたけれど、はい、私の個人的な,そのかんなんて感じ方でいうと、うん、日本ってまずその難民認定で認められていないと難民ではいないと。その解釈が結構、日本には強いなと感じていて、うんはいまあ、これはその、まあ、例えば、えっと、ウクライナから、ねうんまあ、その紛争地というところから避難された人たちは、まあ、これ新しいこう取りあのあの法,法制度の中で難民に準ずる<笑>という、えー、名目で保護されているけれどでもウクライナから逃げた人たちは難民ではないよっていうまたそこでこう微妙な線引きを、うん。なぜ日本の政府はしてるんだろうなといろいろ、もやるところはあるんですけれど、うん、宮島さんご自身は今回の,その,あの入管法改正案に関しまして、はい、いつ頃からこういったあの違和感というか反対の
2: 気持ちを覚えるようになったんですかそうですね、もう、意外と、それも最近でして、うん、その、高校生の時って言ったんですが、まあ、それもちょうどその2年前の改正案が出た際に、たまたま私が高校の、あの、私の高校では卒業論文というものがありまして、そこで、あの、卒論をする際に、あの、入管問題にしたらっていう、入管問題そもそも何も知らなかったんですけど、その時に、あの、まあ、親からの、なんか入荷物にしたらっていう声もあって調べてみたら本当に思っていた以上にひどくてま日本って本当に平和な国っていうイメージが私にはあったんですけどもう全然平和じゃないじゃんというか、うん、その本当に人権その差別に基づいた人権があって、それのせいで人が亡くなっているっていうことを知ってすごくショックで、そこからその弁護士にお会いした、弁護士の方にお会いしたり、まあなんか NPO の団体の方だったり、記者の方だったりっていういろんな出会いがあって、そのお話をしていく中で本当にやっぱりこの問題はおかしいなっていうのがすごい自分の中ではあって、まあそうですね、難民、まあ私、子供の頃からあのお父さんが仮放免の保証人をしていたので、はいうん、その子供の頃から意外と考えその振り返ってみると、まあ、仮放免の方と結構その誕生日パーティーとかクリスマ,クリス,マスではないですね誕生お子さんの誕生日パーティーにあの呼ばれたりあとまあ家に来てスリランカの仮放免者の方がなんかカレー作ってくれたりっていうふうに、んまあ、小さい頃からそういう周りに仮放免者の方もいて、うん、っていうのもあってなんか。そ,のそんな身近な人がその入管によってこんなに虐げられてるんだっていうことを気づいてすごい当事者意識を持ったというか、はい、っていうのがありました、ね
1: 、お父様はなぜそういった活動を昔からやってらっしゃった,ったんですか
2: そうですねあの私たち前は茨城の牛久に住んでいまして、うんまあ、そこにもあの入管があるので、うんまあ、その際には私のお父さん牧師なんですけども、はい、なんかお父さんの牧師の知り合いがなんか入館その牛久に引っ越すんですって言った時にあそこには入管があるからぜひそこにあの面会しに行ったらいいよっていう風に勧められて、まあ、お父さん私は全く知らなかったんですけど、うんまあ、2009年頃からそのお父さんに面会していたそうです
0: 。はい、はいはそう,でもね、そういうご縁があって今まで実はつながっていたけど問題としては認識していなくて、うん、でその2年前にあの実際にやっぱりこれが問題だって思ってちょうど改正案も出てきたところで抗議、はいまあの活動に参加されたという,ふうにあの思うんですけどなんか実際、そのどうですかね、まあ、2年前は一旦廃案にしたってところまで成功体験とかも感じましたか、うん
2: うんそうですね。なんか微妙、それちょっと微妙なところで、うん、まあなんか廃案になったのは、あの、すごく嬉しかったんですけども、なんかそれ、肺炎になったからって問題が解決されたわけではなくて、本当にもう、あの、ゼロに戻ったというか、うん、なんかマイナスになる前にゼロに戻ったっていう感じの感触、まあ本当にここからだなっていう、その解決に向かって、あの、活動していかなきゃなっていう、もうそのゼロに戻ったっていう感じの手応え。うん、でも、そのまあ、もちろんその国会で審議されてる改正案なんかが廃案になるっていうのはう本当になかなかないことっていうふうに周りの方もおっしゃっていたのでそれを聞いた時には本当になんだろうやっぱり市民の方がこれほど声を上げて、まあ、大きなメーブメントがあったからこそこれができたのかなっていう意味ではすごくなんだろうやっぱり政治に今までそ,そこまで関心がなかったんですけどその時にやっぱり政治声を上げることで市民でも政治が変えられるんだっていうのをすごい実感した。個人的な体験ではありました
1: ぶ、うん多分そのお父様があの牛久の面会などに行かれ始めた頃と比べるとそのやっぱりその入管問題っていうもの、うん、当時ほとんどの人がおそらく知らなかったと思うんですよ、うん、たまにちらっとねあの入管施設で外国人が亡くなりましたっていうニュースがあって、うん、でそれすらもう多くの人にはこう届かない、うん、響かない忘れられてしまったけれど、まあ、一つのやはりまあ本当にこれはあの決して理想的なケーキではなかったあのき,かきっかけではないですけれどウィシんマ・サンさんがあのような形で、うんえー、まあ入管で亡くなりでしかもその真相がい、ね、まだこうはっきりとまあ解明されていない、うん、黒塗りにされたまま終わったことにされようとされているというところに多くの人が憤りを感じてでそこにこう、まあ、疑問とか不信感とか。うん、あのが出てくるわけなんですよね、まあ、そういう意味では本当に多くの方々があの地道に活動を重ねてきてさまざまなアクティビズムをされてきたことが今につながると思うんですけれど今もさっきおっしゃった通り、そり一時は廃案になったこの入管法改正案でそれでこうまあゼロに戻るということはまだまだたくさんこの日本に難民としてえ安全な場所を求める人たちにとって本当にまあね、あの結構、地獄ってこと私なるべく使わないようにはしてるんですけど、うん、個人的なポリシーとして、はい、ただ、本当に、まあ、ぶっちゃけ、ね、あの地獄のようなこう待遇を受けてしま,うしまっているっていう人たちも実際に話しているわけで、うん、あの例えばその今回その国私が知ったのはその国連が仮放免という制度を批判していると言って、はい、この仮放免を受けるということは入管で収容されず外には出られるんだけれど、うん、仕事はできない、うんえー、移動の自由もその県境、うん、越えてはいけないとか、はい、で何の支援も保障されない、うん、ただ収容されてないだけでなんかもうほったら出される、うん、これにこう,こういった現状にある人たちと実際にこれまでお会いしたり、うん、お話を聞いてきたりした中で。ちょっとそこで見てきたこととか、ちょっとお話ししてみると思うんでか、はいます
2: 。かありがとうございます。そうですね、なんか仮放免されたとしても、やっぱりおっしゃる通り、その。て、あの、そうですね、住む場所も与えられませんし。その県境、毎回入管に許可を得なくちゃいけなかったり。仕事もできない、就労の効果もなくて。また、その健康保険にも入れないので、病気になっても。もう莫大な費用がかかってしまうっていうのもありますし。あとはそうです、ね、なんか本当に問題があってなんかそもそもそれを聞いたときにじゃあどうやって生活するのっていうのが率直な疑問だと思うんですけど私もえじゃあどうやってせで生活するのって思って、まあ、実際、ホームレスになる方もいますし、まあ、支援者のおかげであの住む場所も与えられる方もいますがやっぱりその、まあ、生きるために必要なそのベーシックニーズがないのでなんか病気になった際、私に英語を教えていただいて。いたまあリ,リン・ダスマイさんというカメルーン人女性の私のお父さんが保証人になっていた方がいるんですけどもその方もあの入管にいる間に乳がんを発症してしまって、うん、仮放免になった際に乳がんを発症して乳管の中でずっと胸が痛いので適切な医療をくださいとうう訴えていたんですけど、まあ、なかなかその適切な医療を与えられなくて痛み止めだったりというのを投与されて。うんうんまあ、その必要な医療を受けられなくてでまあやっと仮放免になったっていう時にはもう手遅れでまああの支援者のおかげであの医療もまあ借金もして受けられたんですけどもそれでもまあ間に合わなくてお亡くなりになられてで在留資格が出たのがその3時間後亡くなられた3時間後だったんですよ、えーうん、そう本当に私それ聞いた時におかしいって思って、うん、もっと早く在留資格出てれば、うん、あの保険だって降りたかもしれませんし、うん、日本に住めたかもしれないっていうのでなんか病院にいる時もずっと最後まで漢字の勉強とかもしていて本当に日本でで住みたたいいって思ってて思らしいんですよ
1: その方に関してはそもそもなぜ日本に来られたかっていうのはと話せるい
2: カメルーンなので、まあ、FGM っていうその女性性奇切除の習慣があって、はいまあ、彼女は個人、まあ、それは本当にだろう賛否両論あると思うんですけど。それに関して彼女はあの FGM は受けたくないっていうので、うんまあ、それから逃げたっていうのもありますしあとはその婚約者からの暴力とかもあったらしくて、まあ、難民認定はしていたんですけど、まあ、ご存知の通り認定率めちゃめちゃ低いので、まあ、受けあの通らなくて。申請はしていたけどそうです、ね、認定はされなかった、はい、なので収容されていたっていうのを聞いていま
1: す。入管問題ってね、そのさっきも言ったように、その十数年前に比べると、多くの人の目に触れるようなぐらい大きなニュースとして取り上げられてるわけですけれど、まあその中でやはりいろいろな声がね、うん、そこに、まあ、あの付随してくるわけで、嫌、えー、なら帰ればいいと。じゃあそ日本に来るなとか、うん、あの不法滞在は犯罪だとか、いろいろなね、こう事情を。あの、<笑>正確に知らないまま、うん、まあ言いたい放題なところもどうしても。ヤフーコメとかね、見ない方がいいんですけれど、うん、こういったその世間の。反応というか、うん、空気に関して、宮島さんはどうお考えですか。う
2: ん、なんかそうですね、やっぱり、でもそういうコメントをする人ってだいたいその問題を理解していない。方が多いんじゃないいいかっってててう,うに思っていてなんだろうその、まあ、この問題ってやっぱり人権の問題で、まあ、それってまあ誰にでも普遍的にあるものだと思いますしっていうのをその人権の問題として多分認識していないっていうのもそうですし、まあ、その、まあ、固定概念だったり偏見その外国人に対するゼノフォビアとかがすごい多いなっていうふうに思っていてあのそうですね、ウィシュマさんのケースとかもなんか TikTok とかで SNS で見ていてもやっぱりコメントとかで「ザ・なんで帰んなかったの?」とか「その帰ればいいのに」とか,なんか、うんまあ「死んだら当然とか」とかそこまで強い言葉ではないけどそういうようなニュアンスのことが書かれていたりして、まあ、私自身もなんかよくこんなこと言えるなとは思うんですけど、うん、でも、まあ、その人たちはもしかしたらそのだろうゼノフォビアとか、まあ、その理解できないその外国人。なんだろうまあ、特に白人ではない、あの白人以外の,あのアジア人だったり、黒人に対して、すごい多分、偏見だったり、固定的概念があって、アンコンシャスバイアスがあって、それで多分、そういう、なんだろう、うん、考えに至っちゃうのかなっていうのはあります。うんまあ
1: 、そういう現状を、ね、見て見ぬふりができないと、まあ、宮島さんは高校生の頃から、えー、デモに参加したり、えー、啓蒙活動を続けていらっしゃいましてでそして現在通っていらっしゃる ICU では、えー、ICU レフィジ a イミグレント・ソリダリティというこれは、まあ、難民と移民の連帯という、えー、意味の名前のサークルを立ち上げましたけど、現在この人権アクティビストというね働きがついてる中で活動をされる中で、うんなんでしょうこうまあ希望っていうのもねすごくこう軽く聞こえてしまいますけれど、実際に日本は変われると
2: 思いますか？ああ難しいそうですね。<笑>うんどうなんでしょう。えでもなんか実際その私の世代のその10代20代の世代に関してはなんか考えその上の世代に比べたって言ったらあれですけど、うん、なんかちょっとはその人権意識っていう意味ではすごい変わ違うなっていうそのジェンダー,あジェンダーじゃないジェネレーションギャップみたいなのをすごい感じていてまあなんかまあ個人的にはその ICU に行ってるっていうのもあるかもしれないんですけど結構周りに社会問題に興味ある子とかもいますし、うん、でもまあその一方でやっぱり。うん,なんか結構その、まあ、友達とかでも社会問題に興味がない子も結構いるのでなんだろう,うん変わる変わるっていうふうに思いたいですけどやっぱりその連帯して動い声を上げていくっていうのがやっぱり必要になっていくと思いますしその今回入管問題もその市民だけじゃなくて市民学生弁護士だったりメディアの方だったり、政治家の方もいましたし、なんかそのいろんなセクターの方が一緒に集って声を上げたっていうのが多分すごい大きかったと思うので、なんだろう、そういうなんだろう連携というか連帯が今後必要になってくると思いますして、うん、そういう連帯ができれば、まあ変わることはできるのかなっていううん、うん、<笑>思いますけどね。長、う、女、ん、<笑>さん、二度さん、ジェネレーションギャップとかジェネレーションギャップね。<笑>いや
0: 本当にも世代
2: が変われば
0: 変わると信じていきたい。うん、一方でじゃあ二十代の中で。どれだけの人がこういう問題に関心を持って動けているのかっていうと、まあ、一部だよねっていうのもやりながらね、うん、多分思ってる弟弟ところをしても<笑>別に Z 世代がみん,なみんなそう,いうわけでもないから、ねまあ、やっぱなんかその世代の責任にする若い世代に任せるっていうふうになっていくんじゃなくて、うん、関心を持つ人がどの世代でも連帯して進めていかなきゃいけないよなっていうのはね、うん、思いますけど変わるって言いたいですよね。うん、言い,たいですね
1: 連<笑>連帯帯っっっててう部分そ、はい、そのの葉すらも、ね、やっぱりその、うんまあ、私としては最近、日本語で言いやすくなったなっていう感じもあるんですよ、なんかこうちょっとこう、まあ、我々が生まれる前の時代のねこうなんか連帯みたいな感じでああの鉢巻き巻いて鉢巻きを振り回せたような時代のちょっと名残がまだ強い部分もあると思うので。その市民運動をするとか社会活動をするとかデモをするとかこの前もねあの私も上野であの行われ開催されたこの入管法改悪反対っていうデモに参加しましたけれどはいもう週末のねあのいい天気上野公園から400人ぐらいが出発してでこう道中みねり歩いてでこれは多分10年ほど前だったら何あいつらって。見られれたんだろうなって思うな思けれど、うん、私参加しながら思ったのは結構街行く人たちは好意的に見てくれた、うん、であへえって感じだったんですけれど、うん、だからそのまずはその意識っていうところねで本当にこういう言葉使うとなんか偉そうに聞こえるかもしれないけど人権感覚とか、うん、自分には関係なくないって思えることが大事と思うんですけど、うん、正直そういう感覚ってどこから始まると思いますかね
0: ちょっとでも聞きたいなって思うのはやっぱりそういうのと私は知ることからなのかなというかそのこんなにひどいことが起きるかもしれないんだっていう想像できるのってやっぱ知識があるからあって知ることあるじゃないですかこの今の入管法改正にの今もう閣議決定までされていてっていう中でやっぱ。それを見たときにどんなものを想像するかって全然違うと思うんですけどうこういう活動されてきてこういうことが起きてしまうかもしれないからみたいなって思うなんかどういうことを思われるのかなっていちょっと聞いてみたいなと思ってました。
2: この閣議決定されてし,して,、うん、てしまった場合っていうか今もう通ってしまった場
0: 合にこういうことが起きてしまうんじゃないかっていう、はい、そ,の懸念あ
2: そうですねなんかその今の現状がひどすぎてもうこれ以上悪化するのを止めたいっていうのがまず一つ思ってるところで本当になんか今起こってることが本当にもう三島さんも亡くなりましたしもうそれの前に、まあ、統計あの入管による統計なのでなんかそれ以上いるっていう可能性もあるんですけど18人計18人が亡くなっていて、まあ、それでも施設内だけで施設の外でも仮放免の方まあ、舞さんもそうですし、うんまあ、なんか亡くなっている方もいるので、まあ、それほど犠牲を出している入管がまたこの閣議決定されることでその強制送還してまたその難民、そのなんだろう上難民条約だったり国際基準だと難民として認められるべき人が、まあ、日本の難民認定率の低さのせいでその強制送還されて国母国で殺されてしまうっていうようなケースがまあ起こってしまうそういう最悪な場合が起こってしまうっていうのをもう想像したらけゃゾッとしますしなんだろうなんかそんな日本社会絶対嫌じゃないですか<笑>なんか本当に国際社会に絶対誇れないですしなんだろうそうです、ね、なんか結構私外国人の友達とかも多いんですけど海外の友達にこの話するとなんか本当に驚かれますしなんかこんな日本なのにっていうのが率直な,なんか皆さんの反応で日本ってやっぱりすごい平和なあの社会だと思うっていうふうに思われてる一方で、まあ、こういうそのブラックボックス化された入管の中でこういう現状があるっていうのをやっぱり。多分今、もう国際社会で知られ始めてますけどなった時になんかなんだろうオリンピックとかでは、ね、そのなんだろう難民団体みたいなふうに出していたりそういういアピールとかしてますけど、まあ、裏でそういうことをしてるっていうのは本当に日本にとっても多分イメージとしても悪いですしイメージとかじゃなくて実際に人が亡くなるっていうことを考えると本当に絶対にあってはいけないなっていう。うん、そうですね、うん
1: でも変わるのかどうかっていうところはね、うん、ちょっとまだ
2: 今の段階では何
1: とも言えないけれど、そのなんか日本をこういう国を誇りに思えないっていうところはすごく私もね共感できるところあって、うん、そのなんか愛国心とまた違うところなんですよね、うん、国を誇りに思って、だからそのなんだろうな、こう自分は日本で生まれて日本人だから日本が好きっていうのはもう本当にこう理屈なしでね思っても全然いいことなんだけれど、でも。この国は間違ったことなんか一切してない悪いのは他の国の方だとか他の国から来たやつらの方だっていう形の感情っていうのは、まあ、すごくいびつな愛国心なのかなって、まあ、想像したりするんですけれどもっとこの国際社会の一,一員としていろんな国のいろんな地域でいろんな状況から逃れて日本にさえ行けば安全かもしれないってそこに希望を託して来た人た人ちを、うんまあ、みんなもうあのの完全、門答無用で受け,受け入れますよ、うん、どんどんじゃんじゃん来てくださいっていうことではないにしろ<笑>うんうん、うん、何らかの形でもう少しその人道的支援っていうものを国全体でやっていきますよっていうところをもっと模索し,してもいいのになっって思っちゃうんですよね、うんうん、本当そのとりだと思います。うんうんうんね、えちょっとお時間迫ってきましたけれど、はいまあ最後に宮島ヨハナさんが、ねまあ、今後のこの入管法改正案に関して、えー、もっとこう知りたいな、まあ、気になるなと思っている方、うん、どういうところを調べたらいいか,何かこうフォローできる何か情報源とかありましたら教えてください
2: なんか結構、NPO 団体だったり移住連っていう、えー、SMHA 移住連だったりあとはまあフリーウシクさんだったりいろんな NPO 団体が結構そのこういう統計とかもしているのであとは UNHCR もそうですしそういうあの非国家主体というか NPO とかの情報を見ていただくのもそうですしあと NHK が結構その入管の仮放免の子のあの,子供の,あの特集というかとかもやってますしあと毎日新聞も。あの入管問題に関しての特集もやってるので、まあそういうなんだろう、特集とかドキュメンタリーもそうですし、あとユーチューブでも多分。あの調べてみたら出ると思うので、そういうあのまあできるだけ情報知。あとはあのルポ入管っていう本が、あの、うんうん、本があるので、あのそちらも読んでいただければと思います
0: 。うん、確かに実は情報があって、知っていくとど
2: んどん。ね、あこれって問題なのかもしれないって、うん、気づいていくっていうのはあるかもしれないですね。ねあ,あと中島さんのな「な優しい猫」っていう本があるんですけどその本が本当にいいのでや、はい、すす優しい猫はい,優しい猫、はい、めちゃめちゃいい本なのでおすすめですお時間
1: になりましたので最後にプレイリストから1曲何かお好きな曲を選んでいただければと思いますがいかがでしょう、はい
2: あえっと、ソーシャルクラブミスフィッツの「イナフ」っていう多分あんまりみんなに知られてないと思うんですけど、はいはい、その曲でえっと個人的に私はクリスチャンなんですけど、うんまあ、この曲は賛美歌でえっとなんか結構ラップとかもあって賛美歌っぽくないんですけどあのこの曲に私は結構励まされていて。あのまあ、その中で英語の曲なので英語なんですけど「Nobody ever changed the world by playing safe when you're afraid is the only time that a man can be brave」っていうなんかその安全な方法で世界を変えた人はいないしでも恐れている時こそ人は勇敢になれるんだっていう声ってなんかそれがすごいなんか自分の活動に生かされてますしあとは自分って結構。そのまあ、この問題って結構希望が見えないというか無力感に駆られることもあるんですけどその曲の中であの私は隠れることもできるしあの諦めることもできるけどまあ,あなた神様はあの私を炎の中でも一緒に歩,いて歩んでくれるっていう歌詞があってそれがすごい自分にとっては個人的にはすごい強められていたので。はい、この曲にしました見、はい、てみましょう、はい
1: 、えー、ここまでのお話は入管法改正案に反対をし続ける人権アクティビストの宮島よはなさんにお話を伺いました宮島さんどうもありがとうございましたあり,まありがとうございました